0: Hola, muy buenas. Eh, menuda noche la del, la del lunes con toda la sentencia del Tribunal Constitucional, con toda la resolución del Tribunal Constitucional y las consecuencias que ha tenido precisamente para este mismo jueves, unas consecuencias para el debate en el Senado que debía tener lugar y que va a tener lugar, pero donde los puntos del día han variado un poco. Ya sabéis que toda la cuestión que tenía relación con las enmiendas de urgencia dentro de... La reforma del Código Penal que ha llegado al Senado y que, por instancias del Tribunal Constitucional, no va a ser votado. Así que hemos tratado de recopilar un poquito lo que ha pasado en los últimos días, así casi sin guión, de manera improvisada, pero para explicaros qué ha pasado desde el jueves pasado, que empezábamos a explicaroslo en sesión de control, y por supuesto este jueves vamos a seguir explicando con más detalle en sesión de control, pero me apetecía hacer un episodio diario sobre esta cuestión de los últimos días. Así que, hoy en Simple Política, rebelión en el Tribunal Constitucional. ¡Comenzamos! Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Os cuento un poco el motivo del, del episodio de hoy, obviamente el motivo es... Todo lo que ha pasado en los últimos días en ese a frente al Congreso, el Tribunal Constitucional, la resolución del pasado lunes por la noche, bueno, ese es el motivo, ¿no? Pero me refiero que, ah, teniendo en cuenta que ya empezamos a comentarlo en la sesión de control del pasado jueves que podéis escuchar a partir del sábado, lo volveremos a comentar esta semana, pero bueno. Quería adelantarme y, y, y sobre todo aprovechar que he estado pues contando esto en algún que otro medio de comunicación y sobre todo en alguna clase, pues para decir, oye, pues, pues este mismo resumen, tratar de hacerlo lo más breve posible sobre lo que ha ido pasando en los últimos días. Um, si lo recordáis, ya la semana pasada, gracias a Noelia en sesión de control, os estuvimos contando exactamente de dónde venía la polémica que se generó el jueves entre el Tribunal Constitucional y el Congreso de los Diputados. Recordad que todo esto viene de la reforma del Código Penal. Una reforma del Código Penal en la cual, sobre todo, los temas más candentes o los temas más mediáticos eran la reforma de los delitos de sedición, de malversación también en el último momento, básicamente para bajar las penas, para crear nuevos uh, tipos de delitos, etcétera, etcétera. Esto, como la mayoría de leyes, pasa por una comisión, hay un momento de enmiendas, esas enmiendas se debaten y se aceptan o rechazan para llegar al Pleno del Congreso y allí acabar de votar eh, entre todos, entre los 350 eh, diputados, pues acabar votando si esa reforma del, en este caso, reforma del Código Penal, tira adelante o no. La cuestión es que hasta aquí todo normal y el jueves pasado debía tener lugar esa votación en el Congreso. La cuestión, como digo, es que a través de unas de unas enmiendas de urgencia, unos socios del, del, del gobierno acabaron introduciendo también una medida para penar, o para penalizar, o para que tuviese castigo, cualquier eh, bloqueo que haya por la renovación del Tribunal Constitucional. ¿Esto a qué viene? Ya sabéis que lo hemos contado aquí también hace tiempo, desde hace cuatro años, el Consejo General del Poder Judicial se encuentra con el mandato caducado, eso hay que renovarlo, para renovarlo se necesita una mayoría bastante amplia en el Congreso y Senado, por tanto, mmm, por hacer números simples, PP y PSOE se tienen que poner de acuerdo. El Tribunal Constitucional, que es el otro órgano que también requiere de, de un acuerdo, que como mínimo recuerde, requiere también de, de Congreso y Senado, pues como digo, el Tribunal Constitucional tiene 12 miembros que se van renovando, no se renovan todos a la vez, y en este caso hay dos eh, específicamente eh, nominados, por decirlo así, propuestos por la parte conservadora, vamos a leerlo de otra manera, por parte del PP, que deberían renovar su puesto, entonces, ¿Qué pasa? Que el Tribunal Constitucional se renueva, como digo, son doce. Cuatro los renueva el Congreso, cuatro el Senado, dos el Gobierno, dos el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno, al ver que no llegaría a un acuerdo con el Partido Popular, ya renovó los dos o propuso. Para renovar sus dos candidatos, el siguiente paso, ya que Senado y Congreso por los tienes bloqueados, era forzar al Consejo General del Poder Judicial a que renovase también sus dos miembros. Y aquí es donde entra esta enmienda de urgencia de para que el jueves pasado, cuando se votase esta reforma del Código Penal el Código Penal también introdujese una pena para aquellos, por ejemplo, miembros del Consejo General del Poder Judicial, que bloqueasen la renovación. Es decir, que a la hora de pedir al Consejo General, oye, dime tus dos candidatos, pues que no hubiese el bloqueo que hay también en Congreso y Senado. Hasta aquí, entre comillas, todo normal, hasta que desde la derecha mmm, argumentan que eso básicamente está vulnerando el normal funcionamiento del Poder Legislativo y... Más allá de eso, argumentan que se les está retirando un derecho tan fundamental de un parlamentario como el del debate político. Es decir, tú metes ese, tú, tú cuando metes cualquier enmienda en una ley o en una reforma al Código Penal, esto se debate y luego, obviamente, puedes perder la votación y tal. Pero como en esa comisión no se pudo debatir sobre estas enmiendas, sobre perdón, sobre esta enmienda de urgencia para renovar eh, o para penar al Consejo General del Poder Judicial, ahí es donde argumentan eh, varios eh, diputados. Bueno, toda la derecha critica el movimiento, al gobierno, pero hay varios diputados del Partido Popular que hacen un recurso de ampara, de amparo a, hasta el Tribunal Constitucional. ¿Qué es un recurso de amparo? Un recurso de amparo es un derecho que no solo tienen los parlamentarios, sino que tendríamos cualquiera, para llegar hasta el Tribunal Constitucional después de agotar cualquier otra vía que tuviésemos, argumentando que no se nos ha mm, garantizado o que se nos está vulnerando una libertad o un derecho fundamental de la Constitución. Porque hay que recordar, esto nos lo ha explicado alguna vez Noelia en sesión de control, el Tribunal Constitucional no es parte del Poder Judicial, sino que es otro ente cuyo único fin es garantizar o estudiar la constitucionalidad de cualquier cosa que le llegue sobre la mesa, sea una ley, sea un caso, un recurso de amparo de un ciudadano y que, y que argumenta eso, que se le han vulnerado derechos y libertades, etcétera, etcétera. Bueno, pues cogen los, los diputados del Partido Popular, presentan el miércoles pasado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y lo que piden es que la parte de la pena sobre el Consejo General de Poder Judicial, si... Eh, se bloquea el Tribunal Constitucional, eso no se vote. Es decir, se vote la, ma la malversación, lo de la sedición, todos los cambios, pero esa parte no. ¿Por qué? Porque como es esa parte en la que no han podido decir la suya, que esa no se votase. El jueves tenemos el Pleno del, del Tribunal Constitucional, la parte progresista, eh, es decir, los, los magistrados nombrados por, a petición del Partido Socialista, piden más tiempo, bueno, van dilatando la, la situación hasta que se produce en el Congreso la votación, por tanto, la votación sale adelante sin que el Tribunal Constitucional haya dicho esta boca es mía. La cuestión es que, ya sabéis, y esto lo hemos explicado muchas veces, cualquier ley para cualquier cosa, cualquier norma que en el Poder Legislativo español primero pasa por el Congreso y luego se va hasta el Senado. Bien, pues este es el camino que debe seguir y este jueves se iba a votar en el Senado. Aquí es donde ven estos um, diputados del de, del Partido Popular, que tienen una segunda oportunidad. ¿Por qué? Porque como todavía esa reforma, todavía todo lo que se votó en el Congreso no tiene validez, le dicen al Tribunal Constitucional oiga, míreselo, porque de momento esto o sea, no se me ha vulnerado del todo, todavía se puede arreglar esto. Y así es como llega la convocatoria de ese pleno de, del Tribunal Constitucional que tuvimos el pasado lunes, que por supuesto también se alargó muchísimas horas. Y se produjeron varias votaciones, en especial tres una primera en que se debía decidir si eso se votaba en el Pleno del Tribunal Constitucional o en una de las salas, que normalmente eh, tienen otra composición. Para que os hagáis una idea, en el Pleno del Tribunal Constitucional la mayoría es conservadora, de 6 a 5, mientras que en algunas de las salas, pues, o sea, mientras en la, en la sala en la que se hubiese votado, habría un empate y, por tanto habría sido un poco más difícil ver cómo esa resolución del Tribunal Constitucional fallaría a favor del Partido Popular. Hubiese sido algo más difícil. Esto es la primera votación. Pero hay una segunda votación también interesante. Esta segunda votación tiene que ver con un recurso que interpuso el Partido Socialista y Unidas Podemos. Ese recurso básicamente lo que pedía es que en el momento en que deba votarse si se admite o no se admite el recurso de ampara del partido popular que en esa votación en la que se decida si sí o si no los dos magistrados del Tribunal Constitucional que tienen el mandato caducado y que por tanto serían los afectados si la votación acabase, si la votación del Senado acabase saliendo adelante pues que esos no pueden votar es decir si lo que se votó en el Congreso y se tenía que votar en el Senado, básicamente lo que dice es que facilita al gobierno a que se renueven dos sillas, vamos a decirlo así, del Tribunal Constitucional, lo que... Y la protesta está en que eso, en que ese debate no se celebre. Evidentemente, si el debate no se celebrase, hay dos beneficiados, que son los que ocupan ahora mismo esa silla. En concreto, el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. Los dos a propuesta del Partido Popular. La cuestión, que está dos personas, evidentemente, se beneficiarían de que ese debate en el Senado no se produzca, de que no se apruebe nada en el Senado. Por tanto, PSOE y Unidas Podemos dicen, oiga, estas dos personas no pueden votar. Es decir, vale, mmm, ustedes van a votar esto, no puedo negarme a eso, evidentemente, es el Tribunal Constitucional, pero estas dos personas no pueden votar. Bueno, y el Tribunal Constitucional lo que hace es recoger ese recurso y dice, oye, vamos a votar si el PSOE y Unidas Podemos tienen razón. Bien, pues vamos a votar si tienen razón y hay que echar a estas dos personas en esa votación, estas dos personas que se queden sin votar. Muy bien. ¿Cuál es el problema? Que Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, los dos afectados, en esta votación votan. Es decir, que los dos, o sea, se estaba decidiendo si esas dos personas tenían derecho a voto y esas personas estaban votando si tenían derecho a voto. En noticias que sorprenden a cero personas, González Trevijano y Narváez votaron a favor suyo. Es decir, votaron a favor de, en unas horas, yo también quiero votar. Por tanto, claro, aquí esto es una de las cosas que más, que más han chocado. Esta, como digo, es la segunda votación que se produce y está la tercera. Esa tercera que conocimos el resultado, más o menos, a las 11 de la noche del lunes, en la cual se decide aceptar el recurso de ampara del Partido Popular y, por tanto... Obligar en la orden del día del Senado a retirar la votación que tiene relación con eh, la reforma del Código Penal por la parte de obligar al Consejo General del Poder Judicial a renovar el Tribunal Constitucional, bla, bla, bla. Esto es básicamente así muy simplificado todo lo que, todo lo que ha pasado. A partir de aquí las reacciones desde la derecha pues se leen como una victoria desde la izquierda hablan directamente de un ataque a la división de poderes de un ataque a la democracia etcétera etcétera el, el propio Pedro Sánchez decía este martes que el gobierno adoptará todas las medidas precisas para poner fin al bloqueo constitucional em... Eh, Íñigo Rejón en Twitter el lunes por la noche, poco después de saberse, que, que el Tribunal Constitucional había adoptado esta esta resolución, ya anunciaba que su partido, que más país interponía en el congreso una bueno, pues una petición para hacer una ley que precisamente facilite este, este cambio, esta reforma. Y claro, aquí está la otra cuestión con la que acabo el episodio de hoy... ...y como os digo, recomiendo seguir con nuestra sesión de control de esta semana, ¿no? Pero la última cuestión es, vale, si más países Rejón anuncian esto... ...es porque había otra forma de hacerlo. No hay con la urgencia tal colando en el último minuto. Sí, evidentemente había otros plazos, había otros pasos que se pueden seguir. Y he dicho antes plazos y mira, me va muy bien porque otros plazos quiere decir... ...que seguramente con el otro procedimiento algo más lento... Esta votación, esta aprobación de la reforma o del cambio en la, el modo en que se escoge el Tribunal Constitucional o en el modo en que castigas a los miembros del Consejo General, a quien bloquee, bueno, tú todo eso lo puedes cambiar. El problema es que el proceso duraría bastante más y ya te irías a 2023. Un 2023 en el cual el gobierno, especialmente el PSOE, pero el gobierno quería entrar limpio, es decir, ya lo hemos contado alguna vez, ¿no? quitarse Todas las reformas polémicas que más le pueden lastrar de cara al año electoral, primero municipales y legisla y y perdón y autonómicas y luego las generales, ¿no? Cosas que te pueden lastrar, pues, malversación, sedición, este tipo de cuestiones, y quedar un 2023 para mmm, acabar de rematar, pues, algunos compromisos de la coalición de gobierno más suaves, eh, políticas de izquierdas que te posicionen bien en las elecciones, etcétera, etcétera. La cuestión, que, en resumen, todo esto tiene pinta que acabará rebajándose la tensión, pero eso sí, hasta enero febrero el gobierno es posible que no pueda uh, reformar como quería la cuestión del Consejo General del Poder Judicial, que le permitirá, atención, que todo esto es básicamente para renovar a dos miembros más del Tribunal Constitucional, para Poner, por decirlo así, al PP entre la espada y la pared diciéndole, oye, mira, todo lo que yo he podido renovar sin tu bloqueo lo he hecho, ¿no? Bueno, esta es un poco la cuestión que quería resumiros y que, sinceramente, espero que haya quedado más clara. con esto me despido ya realmente solo queríamos hacer este episodio así casi sin guión para, para explicar un poco lo que ha sido hasta el día de hoy ya sabéis que eh, el jueves en directo en Twitch y si no el sábado en formato podcast tenemos un nuevo episodio de sesión de control donde obviamente entre los dos temas hablaremos de todo lo que ha sucedido y daremos un poquito más de información, de análisis y de contexto sobre esta cuestión y sobre otras muchas así que ya sabéis twitch.tv barra simple o como digo os esperáis hasta el sábado y lo tendréis colgado aquí en formato en formato podcast muchísimas gracias por estar al otro lado un día más y ya sabéis que especialmente muchísimas gracias a los mecenas este proyecto es imposible sin los mecenas sin nuestra comunidad tuvaler que vamos por el precio de un café al mes pues nos mantiene a flote y consigue que hagamos este tipo de contenido para intentar entender mejor la política así que si tú también quieres apoyarnos ya sabes en patreon.com barra simplepolitica. Repito, patreon.com barra simplepolitica. No me queda mucho más por contar, así que nada, me despido ya. Un saludo y que pases feliz día esta mañana. Adiós.